0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-Ass***.
0: Als am 27. Juli 1991 ihre kleine Tochter geboren wird, liegt ihre Ehe bereits in Schutt und Asche. Trotzdem freut sich Didi auf ihre kleine Tochter und ist fest entschlossen, sie alleine großzuziehen. Aber schon früh merkt Didi, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Sie ist krank. Die nächsten Jahre werden für das Mutter-Tochter-Duo zur Tortur. Ein Arzttermin folgt auf dem anderen. Und die Diagnosen, Häufen sich. Als Didis kleine Tochter, Gypsy Rose, geboren wurde, schwor sie sich, ihr all ihre Zeit und Liebe zu schenken. Was auch immer passieren mag. Doch was wie ein herzerwärmendes Versprechen klingt, soll sich schon bald als gefährliche Drohung offenbaren. Hallo und willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und heute geht es um einen Fall, über den aktuell die ganze Welt spricht. Und damit sage ich Hallo, Hallo und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht zum 133. Mal, vielleicht aber auch zum ersten Mal. Wie dem auch sei, ich freue mich wirklich sehr darüber. Bevor ich jetzt auch gleich in den Fall springe, möchte ich aber noch ein großes Dankeschön an dich und euch alle rausgeben, Danke für all die Nachrichten. Danke für das Abonnieren des Podcasts auf Apple Podcasts, Spotify, Google. Für all eure Follows auf Instagram, Facebook, YouTube. Vielen, vielen, vielen Dank wirklich dafür. Danke auch an alle, die meine Posts liken und kommentieren. Das ist wirklich super von euch. Denn dadurch unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr. Und ich weiß, ich bin nicht der aktivste Podcaster. Aber trotzdem vielen Dank auch fürs lange Warten. und Gucken und ja vorbeischauen. Ihr helft mir und vor allem wahre Verbrechen dadurch wirklich sehr und auch vor allem dabei, von neuen Zuhörern und Zuhörerinnen entdeckt zu werden. Also vielen Dank dafür. Ja, und abschließend möchte ich noch kurz meinen Podcast Steigt nicht ein empfehlen. Hier hört ihr jeden Freitag einen erschreckenden Kriminalfall. Es geht zum Beispiel um eine junge Frau, die nach einer Partynacht in das falsche Auto einsteigt. Ein wirklich fataler Fehler. Steig nicht ein, hörst du exklusiv auf Portimo. Den Link zu dem Podcast findest du in den Notes. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Fall. 1967 wurde Claudine Petrie als eines von fünf Geschwistern geboren, die in Golden Meadow, Louisiana, aufwuchs. Claudine war, wie ihre Eltern fanden, ein schwieriges Kind. Wenn sie ihren Wille nicht bekam, spielte sie sich auf, schlug um sich und stahl Dinge von ihren Familienmitgliedern. Schon in den ersten Tagen ihres Lebens trug Claudine den Spitznamen Didi, der ihr bis ins Erwachsenenalter folgen sollte. Als junge Erwachsene fand Didi eine zeitlang Arbeit als Schwesternhelferin. Mit 24 Jahren wurde sie schwanger. Der Vater des Babys, Rod Blanchard, war erst 17 Jahre alt, als er beschloss, Didi zu heiraten und das Baby mit ihr gemeinsam aufzuziehen. Als die beiden erfuhren, dass sie ein kleines Mädchen bekommen, beschlossen Didi und Rod, dass sie das Kind Gypsy Rose nennen würden. Sie wählten den Namen Gypsy, weil er Didi schon immer gefallen hatte. Und die Namen Rose, weil Rod ein großer Fan der Heavy Metal Band Guns N' Roses war. Als Gypsy Rose geboren wurde, waren ihre Eltern jedoch nicht mehr in einer Beziehung. Gegen Ende von Didis Schwangerschaft erkannte der zu diesem Zeitpunkt 18-jährige Rod, dass er keine gemeinsame Zukunft mit Didi sehen konnte und dass er sie nur aus dem Grund geheiratet hatte, weil sie von ihm schwanger geworden war. Obwohl Rod gestanden hatte, dass er Didi aus den falschen Gründen geheiratet hatte, wehrte sich die Hochschwangere Didi vehement gegen die bevorstehende Trennung. Mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, versuchte Didi Rod umzustimmen und davon zu überzeugen, dass er in ihr die richtige Frau fürs Leben gefunden hatte. Doch ihre Versuche, Rod davon zu überzeugen, es noch einmal mit der Beziehung zu versuchen, schlugen fehl. Und so zog sie nach der Geburt von Gypsy Rose wieder zurück in das Haus ihrer Eltern. Als Gypsy noch ein Kleinkind war, versuchte Rod zumindest, ein Teil im Leben seiner kleinen Tochter zu sein. Die alte Beziehung zu Didi wollte er aber nicht noch einmal aufleben lassen. In einem späteren Interview erinnerte sich Rod daran, dass Didi schon als Gypsy erst ein paar Monate alt war davon überzeugt war, dass ihre neugeborene Tochter an Schlafapnoe litt. Sie war so besorgt, dass sie Gypsy immer wieder ins Krankenhaus brachte. Aber obwohl das medizinische Personal Gypsy gründlich auf Anzeichen der Störung untersuchte und ihren Schlaf während mehrerer Nächte überwachte, fanden sie keinerlei Anzeichen für eine Schlafapnoe bei ihr. Für Didi aber spielte es keine Rolle, dass die Ärzte ihr sagten, dass sie ein völlig gesundes Baby hatte. Sie begann den Leuten zu erzählen, dass Gypsy an einer Chromosomenstörung litt, obwohl sie damals nie genau sagte, welche Störung ihre Tochter hatte. Später behauptete sie, Gypsy sei mit einer Muskeldystrophie geboren worden, weshalb sie ohne Gehhilfe nicht laufen könne. Und hier eine kurze und oberflächliche Erklärung laut des Universitätsspitals Zürich. Die Durchhenne-Muskeldystropie, kurz DMD, ist eine seltene, fortschreitende Muskelerkrankung, die mit zunehmendem Muskelschwund einhergeht. Die Krankheit beginnt in der Kindheit, schreitet langsam voran und verkürzt die Lebenserwartung erheblich. Sie ist genetisch bedingt und es gibt derzeit keine Heilung. Gypsy besuchte kurz den Kindergarten und auch einen Teil der ersten Klasse, aber als sie erst fünf oder sechs Jahre alt war, nahm Didi sie aus der Schule und beschloss, sie stattdessen zu Hause zu unterrichten. Didi erklärte diese Entscheidung damit, dass Gypsies Krankheiten es ihr unmöglich machten, sicher zur Schule zu gehen. Wie genau der Heimunterricht im Hause Blanchard schlussendlich ausgesehen hat, das kann nur Gypsy Rose beantworten. Fakt ist aber, dass Didi ihrer Tochter nie das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hatte. Gypsy brachte sich schließlich selbst die Grundkenntnisse der englischen Sprache bei, indem sie zu Hause die Harry Potter Buchreihe las. Im Alter von acht Jahren machte ihr Großvater mit Gypsy eine Spritztour auf seinem Motorrad, als die beiden in einen Unfall verwickelt wurden. Niemand wurde ernsthaft verletzt, aber Gypsy zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Nach diesem Tag sagte Didi zu Gypsy, dass sie nicht mehr alleine laufen sollte und dass ein Arzt ihnen einen Rollstuhl gegeben hatte, den sie stattdessen benutzen sollte. Nachdem Rod wieder geheiratet hatte, zogen Didi und Gypsy zu Didis Vater und dessen neuer Frau, mit der sich Didi nie verstanden hatte. Der Streit zwischen den beiden endete damit, dass Didi beschuldigt wurde, das Essen ihrer Stiefmutter mit Unkrautvernichtungsmitteln vergiftet zu haben, wodurch diese chronisch krank wurde. Als ihre Familie sie damit konfrontierte, dass sie ihre Stiefmutter vergiftet haben könnte, erwähnten sie aber auch einen anderen Punkt, der ihr Sorge bereitete. Und zwar die Art und Weise, wie Didi Gypsy behandelte. Doch anstatt die Bedenken ihrer Familie ernst zu nehmen oder sich ihr anzuvertrauen, nahm Didi Gypsy mit und zog mit ihr nach Slidell in New Orleans. Und fast unmittelbar, nachdem sie ausgezogen war, Verschwand die mysteriöse, chronische Krankheit ihrer Stiefmutter. Ohne eine Familie, bei der sie leben konnte, waren Didi und Gypsy auf Unterhaltszahlungen von Rod angewiesen, als auch auf öffentliche Unterstützung, die sie erhielt, nachdem sie behauptet hatte, dass sie ein schwerbehindertes Kind unterhalte. Didi fuhr fort, Gypsy zu zahllosen Ärzten zu bringen, darunter viele Kinderärzte um eine Behandlung für die immer länger währende Liste von Krankheiten zu finden, unter denen Gypsy Rose angeblich litt. Zunächst hatte Didi behauptet, Gypsy leide an Schlafapnoe, einer Chromosomenstörung und Muskeldystrophie. Nachdem Gypsys Muskeldystrophietests negativ ausgefallen waren, weigerten sich die Ärzte, die Krankheit nach Didis Vorstellung zu behandeln. Ihr gelang es jedoch? andere Ärzte dazu zu bringen, Gypsy wegen ihrer vielen anderen Krankheiten zu behandeln, was auch mehrere Operationen einschloss. Nachdem Didi behauptet hatte, dass Gypsy nicht in der Lage war, selbstständig zu essen, wurde ihr eine Ernährungssonde gelegt. Nachdem Didi einem Arzt erzählt hat, dass ihre Tochter gelegentlich Krampfanfälle hatte, verschrieb der Arzt ihr ein Medikament gegen Krampfanfälle. Als Lydell vom Hurricane Katrina verwüstet wurde, wurde auch die Sozialwohnung zerstört, in der Didi und Gypsy gelebt hatten. Das Duo zog nach Covington, wo sie in einer Unterkunft für Menschen mit besonderen Bedürfnissen lebten. Kurz nach dem Umzug in die neue Unterkunft wurde Gypsy von einem Arzt untersucht, der sich nach ihren Krankenakten erkundigte. Didi erzählte ihm, dass Gypsies Geburtsurkunde und der Rest ihrer medizinischen Unterlagen bei der Überschwemmung ihrer Wohnung verloren gegangen waren. Im September 2005 folgte Didi dem Rat eines Arztes und zog mit ihrer Tochter nach Missouri um. In Missouri wohnten die beiden einige Jahre zur Miete. Dann zogen Didi und Gypsy in ein barrierefreies Haus mit einer Rollstuhlrampe, das die gemeinnützige Organisation Habitat for Humanity eigens für sie erbaut hatte. Das neue Zuhause lag in Springfield, Missouri, umgeben von einer engmaschigen Gemeinschaft, die das Duo herzlich willkommen hieß. Sogar die lokalen Medien berichteten über den Umzug von Didi und Gypsy nach Springfield. Die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die sich um ihre kranke Tochter kümmert, berührte die Einwohner sehr. Und die Medienberichterstattung führte dazu, dass Didi noch mehr Unterstützung erhielt. Ein Segen und der Hoffnungsschimmer, dass von nun an alles gut werden würde. Neben Bargeld und Lebensmitteln beinhaltete die Unterstützung durch die Gemeinde auch Gutscheine für Freiflüge nach Kansas City. Denn dorthin musste Didi oft mit Gypsy reisen, damit sie ihre Tochter von Spezialisten behandeln lassen konnte. Aber auch Backstage-Pässe für Konzerte und kostenlose Ausflüge nach Walt Disney World sollten den Frauen das Leben erleichtern. Gypsys Vater Rod zahlte weiterhin Unterhalt für sein Kind und gab Didi jeden Monat 1200 Dollar für Gypsys Betreuung. Rod bemühte sich, nach eigener Aussage den Kontakt zu seiner Tochter aufrechtzuhalten, indem er ihr Geschenke per Post zuschickte und sie zu besonderen Anlässen anrief. Als Gypsy Ross 18 Jahre alt wurde, rief Rod an, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Aber Didi bestand darauf, dass er Gypsys Alter während des Anrufs nicht erwähnen dürfe. Weil Gypsy aus irgendeinem Grund immer noch glaubte, sie sei 14 Jahre alt. Während Didi aber behauptete, dass Gypsy einfach nur über ihr eigenes Alter verwirrt war, hatte sie in Wirklichkeit jeden in ihrem Leben absichtlich davon überzeugt, dass ihre Tochter vier Jahre jünger war, als sie es tatsächlich war. Sie hatte eine neue Geburtsurkunde für Gypsy gefälscht, ihr Geburtsdatum geändert und allen erzählt, dass die Originalurkunde während des Hurrikans Katrina zerstört worden war. Die Originalgeburtsurkunde von Gypsy befand sich jedoch sehr wohl weiterhin in ihrem Besitz und diese behielt sie gut unter Verschluss. Also eigentlich... Denn irgendwann war Didi unvorsichtig mit der Originalurkunde umgegangen und Gypsy hatte diese in die Hände bekommen und ihr echtes Geburtsdatum gesehen. Als ihrer Mutter dies erzählte und sich ihr mitteilte, dass sie nun verwirrt sei, beruhigte Didi sie und erklärte ihr, dass es sich bei dem Geburtsdatum um einen Druckfehler handelte. Obwohl Rod sich bemühte, sich in Gypsys Leben einzubringen, wollte Didi nicht, dass er seine Tochter sah. Und sie erzählte all ihren neuen Freunden und Nachbarn, dass er ein drogenabhängiger, misshandelnder Mann sei, der sie und vor allem Gypsy nicht unterstütze. Wann immer Rod und seine Frau versuchten, Gypsy und Didi in Springfield zu besuchen, erfand Didi eine Ausrede, um sie davon abzuhalten. Die Menschen, die Gypsy trafen, hielten sie oft für süß und unschuldig und ihr Aussehen vermittelte den Eindruck, dass sie so jung war, wie Didi behauptete oder vielleicht sogar noch jünger. Sie war ca. 1,54 Meter groß und sprach mit einer hohen kindlichen Stimme. Nachdem sie behauptet hatte, dass bei Gypsy Krebs diagnostiziert worden war, rasierte Didi Gypsy häufig den Kopf. Warum sie das tat, das kann man nur mutmaßen. Denn Gypsy unterzog sich keiner Chemotherapie. Die dieser später gesagt haben, dies sei eine Präventivmaßnahme gewesen, da sie davon ausging, dass Gypsys Medikamente schnell zu Haarausfall führen würden. Um ihren kahlrasierten Kopf zu verdecken, nutzte Gypsy häufig verschiedene Perücken und Hüte. Und jedes Mal, wenn sie mit ihrer Mutter das Haus verließ, brachte Didi eine Sauerstoffflasche und eine Ernährungssonde für Gypsy mit. Obwohl es keine medizinischen Gründe dafür gab, dass Gypsy nicht in der Lage war, Nahrung zu kauen oder zu schlucken, wurde sie während ihrer späten Teenagerjahre und Anfang ihrer 20er Jahre nur mit pädiatrischen Ernährungsgetränken ernährt. Mit der Begründung, dass ihre Tochter unter übermäßigem Sabbern leide, entschied sich Didi für eine Botox-Behandlung der Speicheldrüsen von Gypsy. Später stellte Gypsy selbst aber fest, dass ihre Mutter ein Betäubungsmittel auf ihr Zahnfleisch aufgetragen hatte, bevor sie mit ihr zum Arzt ging, was dann eben dazu führte, dass sie während des Besuchs sabberte und den Eindruck erweckte, ihre Speicheldrüsen seien überaktiv. In einer anderen Operation ließ Didi dann die Drüsen vollständig entfernen, was dazu führte, dass Gypsy keinen Speichel mehr produzieren konnte. Durch das Fehlen der Speicheldrüsen und die Nebenwirkungen der ihr verschriebenen Medikamente gegen epileptische Anfälle und weiterer Krankheiten verschlechterten sich Gypsies begrenzte Anzahl von Zähnen erheblich. Infolgedessen mussten die meisten ihrer Vorderzähne gezogen werden. Außerdem litt sie an zahlreichen Ohreninfektionen, die schlussendlich dadurch behandelt wurden, dass ihr kleine Schläuche in die Ohren eingesetzt wurden. Doch hier einmal eine Frage, die uns alle sehr wahrscheinlich gerade durch den Kopf geht. Hat Gypsy selbst nie in Frage gestellt, was da eigentlich gerade mit ihr passiert? Und die Antwort ist, doch, hat sie. Doch wann immer Gypsy Zweifel an ihren angeblichen Krankheiten äußerte oder über die von ihrer Mutter dargestellten geistigen Einschränkungen hinauszuwachsen schien, wandte die die Gewalt an, um die Kontrolle über ihre Tochter zu behalten indem sie sie schlug, ihre Hand schmerzhaft quetschte oder sie auch mit einem Kleiderbügel schlug. Didi war ständig besorgt darüber, dass Gypsy in Gegenwart von anderen irgendetwas sagen oder tun könnte, was verraten könnte, dass sie womöglich doch nicht so krank und eingeschränkt ist, wie Didi es allen glauben machen wollte. Wenn die beiden mit anderen Leuten sprachen, hielt Didi die Hand ihrer Tochter immer ganz fest und signalisierte ihr durch festes Drücken, wie sie sich gerade zu verhalten habe. Während die meisten von Gypsies angeblichen Krankheiten von Ärzten behandelt wurden, die dies Behauptungen glaubten, begann einer der vielen Fachärzte, die Gypsy im Laufe ihres Lebens behandelten, daran zu zweifeln, ob sie wirklich an Muskeldystrophie litt. Um seinen Verdacht zu bestätigen, schickte der Neurologe Dr. Bernardo Flasterstein Gypsy zu Bluttests und einem MRT. Und die Ergebnisse zeigten keine der Anomalien, die normalerweise bei Muskeldystrophie auftreten. Und auch die körperliche Untersuchung von Gypsy zeigte keine Anzeichen der Krankheit. Der Arzt begann auch damit, Gypsy dazu zu bringen, aufzustehen und selbstständig zu laufen da sie laut ihrer Mutter ja überwiegend im Rollstuhl sitzen musste. Dr. Flesterstein stellte fest, dass seine Patientin durchaus in der Lage zu sein schien, ihr eigenes Gewicht zu halten und zu tragen. Nachdem die Testergebnisse dann zurückkamen, sagte Dr. Flesterstein zu Didi, ich sehe keinen Grund, warum Gypsy nicht laufen kann. Entschlossen, dem Fall auf den Grund zu gehen, nahm Dr. Flesters den Kontakt zu Gypsys früherem Arzt in New Orleans auf und bat um Aufzeichnungen über ihren Zustand. Nachdem er erfahren hatte, dass bei Gypsy nie eine positive Biopsie durchgeführt worden war, die eine Muskeldystrophie bestätigte und dass Didys Behauptungen über die Überschwemmung, bei der Gypsys Krankenakte vernichtet worden war, eine Lüge war, wuchs in Dr. Flesterstein die Vermutung, dass Didi Gypsies Diagnosen absichtlich gefälscht hatte. Er glaubte, dass dies daran lag, da Didi an einer psychischen Störung namens münchhausen bei proxy oder auch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt, die sich durch das Erfinden oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder anderen Symptomen bei Dritten, mehrheitlich bei Kindern, meist um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen und oder um selbst die Rolle eines scheinbar aufopferungsvoll Pflegenden zu übernehmen, beschreibt. Da Didi nun aber wusste, dass Dr. Flesterstein ihren Behauptungen keinen Glauben schenkte, versuchte sie an die Aufzeichnungen des Arztes heranzukommen und brachte Gypsy zu keinen der weiteren Termine mehr mit bis sie schlussendlich die Behandlung durch ihn ganz abgebrochen hatte. Ja, und jetzt kommt es aber nochmal ganz schön dicke, denn obwohl Dr. Flesterstein den Verdacht hatte, dass Gypsy von ihrer Mutter misshandelt wurde, hat er sich nie an das Sozialamt gewandt, um den Fall zu klären bzw. aufklären zu lassen. Er behauptete später, dass dies daran lag, dass er nicht glaubte, dass die Behörden den Fall ernst nehmen würden und dass er auch von anderen medizinischen Fachleuten gewarnt worden war, dass er mit Didi und Gypsy Rose vorsichtig und sie mit goldenen Handschuhen behandeln solle. Die Zweifel des Arztes, wie der Fall von den Behörden behandelt werden würde, bestätigte sich 2009, als ein besorgter anonymer Bürger die Polizei anrief und berichtete, dass Didi verschiedene Geburtstage und Namen für Gypsy benutzte. Der Anrufer behauptete auch, dass Gypsy entgegen Didis Behauptungen gesund sei. Als Polizeibeamte bei Didi an die Tür klopften, um der anonymen Anzeige nachzugehen und nach dem Wohlergehen von Gypsy zu schauen, erzählte sie ihnen, dass sie absichtlich unterschiedliche Namen und Geburtsdaten für sich und Gypsy angegeben hatte, um zu verhindern, dass sie von ihrem misshandelnden Ex-Ehemann aufgespürt wird. Die Beamten akzeptierten diese Erklärung ohne jeden Beweis. Obwohl Rod sie nie misshandelt hatte, wurde er dahingehend zu diesem Zeitpunkt auch nie befragt. Im Bericht über diesen Einsatz stellten die Beamten außerdem fest, dass Gypsy wirklich behindert zu sein schien, woraufhin die Akte offiziell geschlossen wurde. Während Gypsy die meiste Zeit ihrer Freizeit mit Arztterminen oder medizinischen Eingriffen wegen ihrer angeblichen Krankheiten verbrachte, fand sie dennoch auch mal Zeit für Hobbys. Seit Anfang der 2000er Jahre zum Beispiel nahm sie regelmäßig an Science-Fiction und Fantasy-Conventions teil, wozu sie sich gelegentlich auch kostümierte. Die Menschen auf diesen Conventions waren bunt gemischt und Gypsy hatte das Gefühl, dazuzugehören. zu dass sie an den Rollstuhl gefesselt war. Während einer dieser Fantasy-Conventions im Jahr 2011 verschwand Gypsy in der Menge. Später wurde angenommen, dass dies das erste Mal war, dass sie versuchte, vor Didi wegzulaufen. Als ihre Mutter sich auf die Suche nach ihr machte, wurde Gypsy schließlich in einem Hotelzimmer mit einer Person gefunden, die sie im Internet kennengelernt hatte. Didi legte die gefälschte Geburtsurkunde vor und behauptete, ihre Tochter sei minderjährig und drohte damit, die Polizei einzuschalten. Nach diesem Vorfall erinnerte sich Gypsy später daran, dass Didi wütend ihren Computer mit einem Hammer zerstörte und sie vor weiteren Fluchtversuchen warnte, indem sie behauptete, dass sie Gypsy mit dem Hammer die Finger zertrümmern würde, sollte sie ein weiteres Mal versuchen zu fliegen. Zwei Wochen lang hielt Didi Gypsy im Haus fest, indem sie sie an das Bett fesselte und ihr Handschellen anlegte. Und ich denke, hier wird vor allem klar, dass Didi Angst davor hatte, dass Gypsy fliehen und verraten würde, dass sie nie krank gewesen war. Und ihre Mutter allein dafür die Verantwortung trägt, was mit ihr passiert ist. In der Hoffnung, Gypsy von weiteren Fluchtversuchen abzuhalten, informierte Didi Gypsy eines Tages darüber, dass sie den Behörden von ihrer geistigen Unzurechnungsfähigkeit berichtet hatte und ließ sie dadurch glauben, dass es zwecklos sei, die Polizei um Hilfe zu bitten. Obwohl Didi ihr verbot, ins Internet zu gehen, schließt sich Gypsy weiterhin spät nachts an den Computer, wenn ihre Mutter schlief und Mitte des Jahres 2012 fing Gypsy schließlich an, online mit jemandem zu schreiben, dem sie sich öffnen konnte einem Mann aus Wisconsin namens Nicholas Godejon. Bei Nicholas wurde Autismus diagnostiziert und er litt auch an einer nachgewiesenen psychischen Erkrankung. Außerdem war er nach einem Vorfall, bei dem er sich in der Öffentlichkeit entblößt hatte, bereits vorbestraft. Eine von Gypsys Nachbarinnen, die 23-jährige Elia Woodmansee hatte Mitleid mit Gypsy und behandelte sie wie eine jüngere Schwester, ohne zu wissen, dass Gypsy eigentlich fast gleich alt war wie sie. Bei einer ihrer Unterhaltungen gestand Gypsy ihr, dass sie eine Beziehung mit Nicholas Jones hatte. Sie erzählte Elia auch, dass sie und Nicholas darüber nachdachten, durchzubrennen und dass sie eines Tages gemeinsame Kinder haben wollten. In dem Glauben, dass Gypsy jung und geistig behindert war, versuchte Elia die Beziehung zu verhindern, weil sie glaubte, dass ihre Nachbarin in Wirklichkeit das Opfer eines Sexualverbrechers war. Sie glaubte aber auch nicht wirklich an die Möglichkeit, dass Gypsy durchbrennen würde oder könnte. Später erklärte sie, dass sie glaubte, Gypsys Pläne seien nur Fantasien und Träume. Nachdem Didi bereits Jahre zuvor Gypsys Handy und Computer zerstörte, war Gypsy fest entschlossen, weiter mit Nikolas zu sprechen und zu schreiben, denn sie sah ihn als ihren Retter an. Gypsy hatte insgesamt fünf verschiedene Facebook-Konten, über die sie mit ihm sprach, wann immer sie online gehen konnte. Oft waren die Unterhaltungen sexueller Natur und drehten sich um BDSM, Wovon Gypsy wusste, dass Nicholas daran interessiert war. Im Jahr 2015, also drei bis vier Jahre nachdem Didi ihr den Computer weggenommen hatte bzw. diesen zerstört hat, beschloss Gypsy, dass sie Nicholas ihrer Mutter vorstellen wollte. Da sie wusste, dass Didi niemals zustimmen würde, Nicholas zu sich nach Hause einzuladen, beschloss sie, dass er es so tun sollte, als hätte er sie noch nie gesehen bzw. noch nie mit ihr gesprochen. Sie schrieb Nikolas den Plan, er sollte in einem Kino ankommen, während Gypsy und Didi sich einen Film ansahen und dann Gypsy anrempeln, um den Eindruck zu erwecken, dass sie sich ganz zufällig zum ersten Mal über den Weg laufen. Gesagt, getan. Der Plan ging auf und kurz nachdem Nikolas und Gypsy sich zum ersten Mal persönlich gesehen hatten, schafften sie es sich in der Toilette zu treffen, wo sie sich zum ersten Mal küssten und Geschlechtsverkehr hatten. Nach ihrem ersten persönlichen Treffen wurde die Beziehung von Gypsy und Nicholas intensiver. Sie unterhielten sich weiterhin regelmäßig online, wussten aber, dass die die niemals zustimmen würde, dass Gypsy eine ernsthafte Beziehung führt, geschweige denn auszieht. Und während die beiden so darüber diskutierten, wie sie Gypsy von ihrer Mutter befreien könnten, kamen sie beiläufig auf die Idee, Diddy umzubringen. Und mit der Zeit wurde aus dieser Idee ein konkreter Plan. Am 9. Juni 2015 kam Nicholas jones zum Haus von Gypsy und Diddy. Niemand war zu Hause. Diddy hatte Gypsy zu einem Arzttermin gebracht, also wartete Nicholas draußen, bis die beiden endlich zurückkamen. Als Didi eingeschlafen war, schlich Gypsy zur Tür und ließ Nikolas herein. Angeblich übergab sie ihm dann ein Messer, das die beiden als Mordwaffe vereinbart hatten, sowie Handschuhe und eine Rolle Klebeband. Nachdem sie Nikolas die Gegenstände gegeben hatte, wusste Gypsy, was als nächstes passieren würde. Sie wollte das Verbrechen weder sehen noch hören. Also rannte sie ins Badezimmer und hielt sich die Hände über die Ohren, bis es vorbei war. In der Zwischenzeit überfiel Nicholas Didi, während sie schlief und stach ihr insgesamt 17 Mal in den Oberkörper. Als er sicher war, dass sie tot war, sagte Nicholas zu Gypsy, dass es vorbei sei und die beiden hatten in Gypsys Schlafzimmer Sex. Dann flohen sie mit etwa 4000 Dollar von Rods Unterhaltszahlungen. Gypsy und Nicholas hatten geplant, nach Didis Tod unterzutauchen in der Hoffnung dass sie dem Verdacht entgehen könnten, an dem Mord beteiligt zu sein. Mit einem Teil des gestohlenen Geldes bezahlten sie mehrere Übernachtungen in einem Motel und überlegten, was sie als nächstes tun sollten. Nachdem ein paar Tage vergangen waren, begannen die beiden sich etwas zu entspannen und sie waren zuversichtlich, dass sie nicht erwischt werden würden. Da die beiden aber noch immer die Mordwaffe bei sich trugen und nicht mit dieser erwischt werden wollten, schickten sie das Messer an Nicholas' Heimatadresse in Wisconsin. Und dann nahmen die beiden selbst einen greyhound bus nach Wisconsin. Auf dem Weg zum Busbahnhof wurden sie von mehreren Personen gesehen, ohne dass jemand zu diesem Zeitpunkt wusste, wie wichtig diese Sichtung später sein würde. Zwei Zeugen erinnerten sich später daran, dass Gypsy verkleidet war, eine blonde Perücke trug und keine Gehhilfe benutzte. Einige von Didis Bekannten machten sich Sorgen, nachdem sie ungewöhnliche Posts auf dem gemeinsamen Facebook-Konto von Didi und Gypsy gesehen hatten. Irgendjemand hatte sich in den Account eingeloggt und einen Status gepostet, der lautete Die Schlampe ist tot. Zunächst glaubte niemand, dass der Beitrag wirklich von Didi oder Gypsy stammte. Stattdessen glaubten die meisten ihrer Facebook-Follower, dass das Profil gehackt worden war. Obwohl einige Kommentatoren vorschlugen, die Polizei zu rufen. Nachdem Didi auf Anrufe ihrer Freunde nicht reagierte, besuchte eines Tages eine kleine Gruppe von besorgten Nachbarn das Haus von ihr und Gypsy. Es öffnete niemand und sie fragten sich, ob Didi vielleicht unerwartet mit Gypsy zu einem dringenden Arzttermin musste. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sie so kurzfristig abreisen musste. Vor dem Haus sahen sie jedoch, dass dies Auto noch immer in der Einfahrt geparkt war. Da sie nicht durch die Fenster sehen konnten, beschloss die Gruppe von Nachbarn und Freunden die Polizei von Springfield zu rufen, die das Haus ohne Durchsuchungsbefehl aber nicht betreten durfte. Die Polizei willigte jedoch ein, einen der Nachbarn durch ein Fenster im oberen Stockwerk schauen zu lassen, um dadurch in das Haus spähen zu können und sich einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen zu können. Der Nachbar berichtete, dass er keine seltsamen Anzeichen ausmachen konnte, bis auf die Tatsache, dass die beiden Rollstühle von Gypsy zurückgelassen worden waren. Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl erhalten hatten, betraten die Beamten der Polizei von Springfield Didys Haus, wo sie ihre Leiche noch immer auf dem Bett liegend fanden. Sie waren erschrocken, als sie sahen, dass es keine Spur von Gypsy gab und glaubten schnell, dass der Täter sie entführt hatte. Alle, die Gypsy kannten, glaubten, dass sie völlig von Didi abhängig war. Und nachdem sie gesehen hatten, dass ihre Medikamente und Rollstühle zurückgelassen worden waren, glaubten sie, dass sie das Haus auf keinen Fall hätte alleine verlassen können. Doch dann sprach Gypsys Nachbarin und Freundin Alia Woodmancy mit dem Polizisten und erzählte ihnen, dass Gypsy ihr von einer Beziehung mit einem Mann erzählt hatte, den sie online kennengelernt hatte und konnte ihnen sogar eine Reihe von chat ausgedruckt vorlegen, die sie für Gypsy aufbewahrt hatte. Und als die Polizei die IP-Adresse von der Person zurückverfolgte, die die fraglichen Facebook-Posts von Didi und Gypsys Konto ausgemacht hatte, stellten sie fest, dass die Posts von einem Nicholas Golde-Jones aus Wisconsin online gestellt worden waren. Am nächsten Tag stürmte die Polizei von Waukesha County, das Haus von Nicholas und verhaftete ihn und Gypsy wegen des Mordes an Didi Blanchett. Die Nachricht, dass Gypsy lebend gefunden wurde, verbreitete sich schnell in der engen Gemeinschaft von Springfield, die erleichtert war, dass der Täter ihr nichts angetan hatte und dass sie ohne ihre Medikamente überlebt hatte. Die Gemeinde... Wusste jedoch nicht, dass Gypsy überlebt hatte, weil sie die Mittäterin war. Oder dass sie die Medikamente, zu dessen Einnahme die, die sie gezwungen hatte, nie gebraucht hatte. Als Sheriff Arnott verkündete, dass Gypsy gefunden wurde, machte er eine kryptische Aussage darüber, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Und schon bald darauf fanden die Medien in Springfield die Wahrheit heraus. Sie berichteten, dass Gypsy Rose Blanchard nie an Krebs, Muskeldystrophie oder einer geistigen Behinderung gelitten hatte. Die Gemeinde in Springfield hatte immer Mitleid mit Gypsy Rose und Didi gehabt und war völlig überrascht, als sie erfuhr, dass Gypsy nie an einer der schweren Krankheiten gelitten hatte. Nachdem Alia Woodman sie herausgefunden hatte, dass Gypsy nicht unheilbar krank war und keine körperlichen oder geistigen Behinderungen hatte, weinte sie vor Unglauben. Alias Mutter erinnerte sich daran, wie alle in der Nachbarschaft Didi vertraut und ihre Behauptungen über Gypsies Krankheiten geglaubt hatten. Jetzt fragte sie sich, ob Didi sich insgeheim darüber amüsiert hatte, wie naiv die Gemeinschaft war. Jim Arnold, Sheriff von Green County, sprach auf einer Pressekonferenz über den Betrug und sagte, Springfield ist eine gebende Gemeinschaft. Wir umgeben Menschen mit Liebe und Geld, von denen wir glauben, dass sie es brauchen. Oft werden wir jedoch getäuscht und ich denke, das ist in diesem Fall der Fall. Nach der Enthüllung über die Misshandlung von Gypsy änderte sich die öffentliche Meinung schnell. Gypsy wurde nicht mehr als Opfer einer tragischen Gewalttat angesehen, sondern als Überlebende eines schweren und lang anhaltenden Kindesmissbrauchs. Und obwohl das Gesetz von Missouri als Konsequenz für Mord ersten Grades die Todesstrafe oder lebenslange Haft vorsieht, erklärte Staatsanwalt Dan Patterson aufgrund der besonderen Umstände des Falls, dass weder Gypsy noch Nicholas mit solch harten Strafen zu rechnen hätten. Nach Einsicht in Gypsys vollständig medizinische Krankenakte aus Louisiana handelte ihr Anwalt einen Deal aus, der die Anklage für Gypsy auf Mord zweiten Grades reduzierte. Bemerkenswerterweise behauptete Gypsys Anwalt, nach einem Leben, in dem sie hauptsächlich mit Flüssigkeit ernährt wurde, bekam Gypsy im Gefängnis zum ersten Mal die Nahrung, die sie brauchte. Im Juli 2015 akzeptierte Gypsy den Deal und wurde zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Mitglieder von Didys Familie waren mit dem Urteil nicht einverstanden. Sie waren der Meinung, dass Gypsy keine rechtlichen Konsequenzen für ihre Beteiligung an Didys Tod erhalten sollte. Didis Vater und ihre Stiefmutter waren der Meinung, dass sie ihr Schicksal verdient hatte und keines der Familienmitglieder war bereit, finanziell zu ihrer Beerdigung beizutragen. Und dies soll wirklich wahr sein, nachdem Didi eingeäschert worden war, entsorgten ihr Vater und ihre Stiefmutter ihre Asche, indem sie sie die Toilette hinunterspülten. Im Vergleich zu Didis Familie hatte Gypsys Vater Rod etwas mehr Einfühlungsvermögen. Ich glaube, Didis Problem war, dass sie ein Netz aus Lügen gesponnen hat, sagte er in einem Interview mit Buzzfeed. Und danach gab es keinen Kommen mehr. Es war, als ob ein Tornado losgetreten wurde. Trotz seiner gemischten Gefühle gegenüber der Situation unterstützte Rod Gypsy und berichtete, dass er sich glücklich fühlte, nachdem er ein Video gesehen hatte, in dem Gypsy selbstständig lief. Da man glaubte, dass Nicholas Goddard-John derjenige war, der das Mordkomplott inszeniert hatte, und sowohl er als auch Gypsy zugaben, dass er für Didys Tod verantwortlich war, erhielt er weniger Sympathien in der Öffentlichkeit. Im Januar 2017 wurde sein Prozess vertagt, nachdem die Staatsanwaltschaft ein zusätzliches psychiatrisches Gutachten beantragt hatte. Sein Anwaltteam machte geltend, dass er einen IQ von 82 hat und unter das diagnostische Spektrum des Autismus fällt, was auf eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit hindeutet. Nikolas entschied sich zunächst gegen eine Verhandlung vor den Geschworenen, revidierte diese Entscheidung aber einige Monate später, und ging Ende 2018 vor Gericht. In ihrem Eröffnungsplädoyer behaupteten die Anwälte der Staatsanwaltschaft, Nikolaus habe die Tat über ein Jahr lang geplant. Die Anwälte der Verteidigung hingegen führten seine Autismus-Spektrum-Störung als Beweis dafür an, dass er die Tat nicht so lange im Voraus hätte planen können und behaupteten, dass Gypsy die Tat inszeniert habe. Die Verteidigung behauptete, dass Nikolaus, der zutiefst in sie vernaht war, lediglich nach Gypsys Anweisungen gehandelt hat. In der Folge legte die Staatsanwaltschaft den geschworenen Textnachrichten zwischen Gypsy und Nicholas aus den Wochen vor dem Mord vor, die gelegentlich explizite Inhalte enthielten und in denen verschiedene Aliasnamen verwendet wurden. Außerdem wurde den Geschworenen die Mordwaffe gezeigt. Und Nikolas erkundigte sich in diesen Nachrichten nach Didis Wohnbereich und ihren nächtlichen Gewohnheiten. Dieser digitale Austausch wurde außerdem durch Aufnahmen von Nikolas Verhör mit der Polizei nach der Festnahme unterstützt, bei dem er den Mord gestanden hatte. Am dritten Tag von Nikolas Verhandlung trat Gypsy in den Zeugenstand und teilte ihre Sicht der Dinge mit obwohl dies keine Bedingung für ihre Einigung war. Sie gab zu, Nikolas vorgeschlagen zu haben, Didi zu beseitigen, um sie vor dem Missbrauch durch ihre Mutter zu schützen. Außerdem offenbarte sie eine zweite Option, die sie in Erwägung gezogen hatte. Sie hatte die Idee in Betracht gezogen, von Nikolas schwanger zu werden, was aber bedeutet hätte, dass sie dadurch sowohl Nikolas als auch ihr Kind in die Hände und Zwänge ihrer Mutter getrieben hätte. Sie erzählte den Geschworenen, dass sie nicht nur die Mordwaffe aus dem Walmart gestohlen hatte, sondern auch mehrere Kleidungsstücke für Babys, damit sie sich bei Bedarf für einen der beiden Pläne entscheiden konnte. Sie verriet jedoch, dass Nicholas zwar der Idee, Didi zu ermorden, aufgeschlossen gegenüberstand, aber nie angedeutet hatte, was er davon hielt, ein Baby mit Gypsy zu bekommen. Die Geschworenen berieten zwei Stunden lang, bevor sie ihr Urteil verkündeten. Sie befanden Nicholas Godejone des Mordes an Didi Blanchard sowie des bewaffneten Verbrechens für schuldig. Für den Mord ersten Grades erhielt er eine lebenslange Freiheitsstrafe, da die Staatsanwaltschaft nie die Todesstrafe gefordert hatte. Für die bewaffnete Straftat erhielt Nicholas eine zusätzliche Strafe von 25 Jahren, die er gleichzeitig verbüßen muss. Zum ersten Mal sprach Gypsy Rose mit den Medien nach ihrer Festnahme im Jahr 2015 und nachdem sie den Deal zur Strafminderung akzeptiert hatte. In einem Interview mit BuzzFeed verriet Gypsy Rose, dass sie die Computer im Gefängnis genutzt hatte, um eigene Nachforschungen über das münchhausen stellvertreter anzustellen und dass ihre Nachforschungen sie zu der Überzeugung gebracht hatten, dass das Verhalten ihrer Mutter alle Symptome des Syndroms aufwies. Sie behauptete, dass sie trotz der Teile der Geschichte, die nicht stimmten, viele von Didis Behauptungen über die gesundheitlichen Probleme, unter denen sie angeblich litt, geglaubt hatte. Als Didi ihr sagte, dass sie Krebs habe und sich den Kopf rasieren lassen müsse, bevor die Behandlung ihr eine Glatze verpasst, stimmte sie ohne Widerspruch zu. Sie hatte jedoch immer gehofft, dass die Ärzte bemerken würden, dass sie in der Lage war, feste Nahrung zu essen und selbstständig zu gehen. Aber außer dem Neurologen Dr. Flesterstein hat keiner von ihnen je bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Während des Interviews fragte die Buzzfeed-Reporterin Gypsy, was sie zu dem Entschluss gebracht habe, dass sie von zu Hause und von ihrer Mutter ausbrechen müsse. Daraufhin beschrieb Gypsy die Science-Fiction-Convention, die sie 2011 besucht hatte, und sagte, dass sie sich dort gefragt habe, warum andere Menschen in ihrem Alter soziale Kontakte knüpfen und Freunde haben durften, während ihr das verboten war. Sie behauptete, dass Nicholas derjenige gewesen sei, der aus ihren beiläufigen Gesprächen über den Mord an Didi einen konkreten Mordplan gemacht habe. Aber sie räumte ein, dass auch sie an der Begehung eines Verbrechens beteiligt gewesen sei und fand es fair, dass sie für ihre Taten rechtliche Konsequenzen tragen müsse. Sie erklärte, dass es eines ihrer Ziele sei, anderen Kindern und jungen Erwachsenen zu helfen, die auf ähnliche Weise missbraucht worden waren. Am 28. Dezember 2023 wurde Gypsy Rose Blanchett aus dem Gefängnis entlassen. In einem Interview, das kurz vor ihrer Entlassung stattfand, sagte sie, Ich bin bereit für die Freiheit. Ich bin bereit, mich zu entfalten. Und das für jede Facette meines Lebens. In einem ihrer ersten Interviews nach ihrer Freilassung spricht Gypsy Rose ganz offen mit der Reporterin Deborah Roberts von ABC über ihre Vergangenheit und den Mord an ihrer Mutter Didi. Sie erzählt, dass sie ihre Mutter vermisst und ihr nicht böse ist für das, was ihr jahrelang angetan hat. Sie weiß, dass ihre Mutter an einer psychischen Krankheit litt. Und dass das der Grund dafür war, wieso sie sie misshandelt hat. Auf die Frage, ob es auch einen anderen Weg gegeben hätte, sich von ihrer missbrauchenden Mutter zu befreien, antwortete Gypsy Rose, dass es diesen sicherlich gab, sie diesen Weg aber damals nicht gesehen hat. Gypsy wurde auch gefragt, wieso sie nicht einfach während einer Behandlung bei einem Arzt einfach aus ihrem Rollstuhl aufgestanden ist, um zu zeigen, dass sie nicht so krank ist, wie ihre Mutter den Ärzten weiß machte. Und sie beschrieb die Situation dadurch, weil sie emotional und psychisch so sehr unter dem Druck ihrer Mutter stand, dass sie sich damals nie getraut hätte, das zu tun. Gypsy offenbarte auch, dass sie schon vor dem Mord an ihrer Mutter an einer Medikamentensucht litt, wegen der sie eigentlich immer betäubt war und wenig Emotionen verspürt hat. Diese Tatsache nimmt sie aber nicht als Ausrede für die Tat, die sie gemeinsam mit Nicholas Skodejohn geplant und durch ihn durchführen lassen hat. Und dann wird ihr eine ziemlich spannende Frage gestellt. Denn Deborah Roberts will wissen, ob sie es fair findet, dass sie nun wieder auf freiem Fuß ist und Nicholas Skodejohn eine lebenslange Haftstrafe absitzt. Gypsy sagt, dass sie sich sicher ist, dass sie beide vieles bereuen. Sie hat ihre Zeit abgesessen und genauso muss er für seine Beteiligung auch seine Zeit absitzen. Sie wünscht ihm nur das Beste. Abschließend berichtet Gypsy über ihre Zeit im Gefängnis, dass diese sie befreit hat, sie nun endlich clean ist, einen Abschluss gemacht hat, Freunde gefunden hat und sie auf das Leben in Freiheit vorbereitet hat. Sie hat viele Briefe von Unterstützern in dieser Zeit erhalten, die ihr Kraft gaben und auch eine neue Liebe. Denn durch die Brieffreundschaft mit Brian Anderson entwickelte sich Liebe und die beiden heirateten im Jahr 2022, als Gypsy noch im Gefängnis war. Das öffentliche Interesse an Gypsy Rose Blanchard ist heute riesig wie noch nie zuvor. Mit ihrem ersten TikTok-Post in Freiheit erreichte sie über 30 Millionen Aufrufe und über 3 Millionen Likes. Aktuell folgen ihr über 8,5 Millionen TikTok-User und warten gespannt auf neue Informationen von ihr. In ihrer Dokumentation »The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchett« berichtet sie persönlich und hautnah von ihrem Leben. Gypsy Rose Blanchett. Seit ihrer Geburt war sie die Gefangene ihrer psychisch kranken Mutter. Durch den Mord an ihr befreite sie sich und holte sich ihr selbstbestimmtes Leben zurück. Heute ist sie mit 32 Jahren eine freie Frau, die ihr Leben zum ersten Mal selbstbestimmt lebt. Doch trotz dem Mitleid ihrem frühen Leben gegenüber, schwingt eben dieser bittere Geschmack mit und die vielen Fragen dahingehend, ob nicht viele Menschen schon viel früher hätten eingreifen können, um Didi zu stoppen. Wieso haben die Ärzte trotz all der vielen Untersuchungen nicht mitbekommen, was eigentlich vor sich geht? Was ist mit den Nachbarn, der Polizei, der Familie? Und hätte Gypsy selbst nicht einen anderen Weg wählen sollen, um endlich frei zu sein? Ready to pop the question? Und das war's mit dem Fall. Gypsy Rose wurde das Opfer ihrer psychisch kranken Mutter, die mit ziemlicher Sicherheit an dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom litt. Das Martyrium, welches Gypsy seit ihrer Geburt durchleben musste, ist eigentlich schwer zu begreifen und lässt sich mit einem, sag mal, gesunden Blick auf die Geschehnisse kaum erklären. Denn die Frage, wieso, weshalb, warum, die die ihre einzige Tochter, der sie all ihre Liebe schenken wollte, solch grausame Dinge antut. Ja, das lässt einen einfach nicht los. Dass aber genau dies ihr Krankheitsbild so genau beschreibt, wie es kaum anders möglich ist, will man gar nicht so wirklich fassen. Und ich finde, es dauert auch eine Weile, bis man es dann irgendwo tut. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich suche keine Ausreden für die, die verhalten. Es ist eben einfach der andere Blickwinkel auf all das, was passiert ist. Mit der Freilassung von Gypsy im Dezember des letzten Jahres ist der Fall ja gerade omnipräsent in den Medien und gefühlt jede und jeder wartet auf neue Informationen zu dem Fall. Und gerade aus der Sicht von Gypsy Rose. Wie ich euch in der Folge ja schon erzählt habe, ist es auch so, dass Gypsy sich nicht davor scheut, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu teilen. Sie redet offen über das, was ihr passiert ist, wie es zu der Tat kam, wie es ihr im Gefängnis ergangen ist und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. In den Interviews tritt Gypsy immer souverän und reflektiert auf und vermittelt, wie ich finde, einem das Gefühl, dass sie viel daran gearbeitet hat, ihr früheres Leben und die Taten ihrer Mutter zu verarbeiten und gelernt hat, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Man merkt, dass Gypsy sehr darauf bedacht ist, wie sie über ihre Geschichte in den Medien spricht, wozu auch gehört, dass sie immer wieder gesteht, eine Tat begangen zu haben, die nicht richtig war und ist. Deutlich wurde das zum Beispiel in einem Interview in der Talkshow The View, in welchem sie von der Moderatorin angesprochen auf ihr Martyrium, welches sie durchlebt hat, mit den Worten Du bist nicht allein ermutigt wird. Und dann geht's in Richtung... Ja, für sprechen, dass sie sich doch für den richtigen Weg entschieden habe, um frei zu kommen. Also frei von ihrer Mutter. Gypsy sagt, es gibt andere Auswege und ich habe den falschen Weg gewählt. Die Moderatorin antwortet daraufhin, sag das nicht, du hattest keine andere Wahl. Und diese Einstellung der Moderatorin scheint selbst Gypsy zu irritieren. Sie antwortet dann darauf, doch, ich habe etwas Falsches getan und meine Strafe verbüßt. Mord ist falsch, Joy. Joy ist übrigens der Name der Moderatorin. Ja, und damit haben wir dann auch den perfekten Übergang zu dem Thema, was die Medien und den social media rum von und rund um Gypsy angeht. Ich persönlich denke nicht, dass Gypsy Rose sich an irgendeinem Tag gedacht hat, hey, ich werde jetzt Influencerin und vermarkte meine Geschichte bestmöglich und vergesse, dass ich einen Mord begangen habe. Ich meine, das ist ja auch deutlich zu erkennen, aufgrund dessen, wie sie sich eben auch in den Interviews verhält. Dass sie in den sozialen Medien aktuell so gehypt wird, liegt sicherlich einfach an den aktuellen Ereignissen, also ihrer Entlassung und an dem Hintergrund, dass natürlich durch die vielen Berichterstattungen, wie zum Beispiel auch diese Folge hier, Gypsys Geschichte vielen Menschen bekannt ist. Trotzdem denke ich, ist es wichtig, Gypsy nicht dafür zu loben, den Mut aufgebracht zu haben, einen Mordplan gegen ihre eigene Mutter geschmiedet zu haben. Denn... Natürlich war dies der Weg in ihre Freiheit. Es scheint so. Ist sie für die Tat bestraft worden? Ja. Hätte sie einen anderen Weg wählen sollen? Ja. Bereut sie ihre Tat? Ja. Und ich denke, es ist unbestreitbar, dass Gypsy Rose sich eine andere Vergangenheit und auch eine andere Zukunft wünscht und gewünscht hat. Und zwar eben gemeinsam mit ihrer Mutter. In einem gesunden Kontext natürlich. Es kam anders und jetzt lebt Gypsy ein anderes Leben. Wie frei sie wirklich ist, das kann nur sie beantworten. Was sie aus ihrem Leben macht, das kann auch nur sie entscheiden. Aktuell zumindest kann man sagen, Gypsy Rose macht sich stark für das Thema Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Sie will über das Krankheitsbild aufklären und sie will helfen. Sie will Opfern helfen, sich aus dieser Situation, in der sie selbst gesteckt hat, zu befreien. Und zwar über einen anderen Weg. Und? Gypsy will nicht dafür gefeilt werden, den Weg gewählt zu haben, den sie gewählt hat. Und ich denke, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, das sind jetzt natürlich nur meine Gedanken. Es ist eine kurze Zusammenfassung, das, was man jetzt gerade so um den Fall und um Gypsy Rose mitbekommt. Bevor ich mich jetzt aber nun gleich verabschiede, würde ich noch einmal kurz auf die Diagnose des münchhausen bei proxy syndroms eingehen. Wichtig natürlich, ich bin kein Arzt und ich gehe nur oberflächlich auf das Thema ein. Wenn du selbst betroffen bist oder jemand, den du kennst, findest du in der Folgenbeschreibung Links und Telefonnummern von Hilfestellen, an die du dich wenden kannst. Bei dem münchhausen bei proxy syndrom oder auch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom handelt es sich um eine besondere Form des Münchhausen-Syndroms. Oberflächlich beschrieben, erfinden oder erzeugen die Betroffenen zum Beispiel Krankheiten bei einer ihnen nahestehenden Person. Meist sind es die eigenen Kinder, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der Person befinden. Ziel des Vorgehens ist es zum Beispiel Aufmerksamkeit für sich selbst zu erlangen und oder sich als aufopferungsvolle Person zu präsentieren. Diese psychische Erkrankung ist eine Form der Kindesmisshandlung und kann für die Opfer lebensbedrohlich sein. Laut einem Artikel auf der Seite spektrum.de heißt es, Zitat, Ein solches Verhalten gilt aber nur dann als Münchhausen bei Proxy-Syndrom, wenn es nicht nur einem materiellen Vorteil dient und wenn keine andere psychische Störung vorliegt, die es besser klären würde. Und diese Bedingungen stellen die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Psychiatrische Gesellschaft in ihren Klassifikationssystemen der in Deutschland ICD-10 und dem DSM-5. Beide Organisationen zählen Münchhausen und Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom zu den artifiziellen Störungen, dem bewussten und manipulativen Vortäuschen von Beschwerden. In Bezug darauf, wie viele Kinder betroffen sind, heißt es weiter... In Deutschland hat der Rechtsmediziner Prof. Dr. Med. Martin Krupinski, Leiter der forensischen Psychiatrie am Universitätsklinikum Würzburg, 379 Kinderkliniken nach Münchhausen bei Proxyfällen befragt und 203 Rückmeldungen erhalten. Über einen Zeitraum von im Schnitt elf Jahren wurden demnach 91 gesicherte Fälle sowie 99 Verdachtsfälle dokumentiert. Jungen und Mädchen waren etwa gleich oft betroffen und in dieser Studie im Schnitt vier Jahre alt. Womöglich aber wurden jüngere Kinder nur unzureichend erfasst, denn andere Studien deuten eher auf ein Alter von ein bis drei Jahren hin. Bei bis zu zwei von 100.000 Betroffenen wären bundesweit pro Jahr also insgesamt mehr als 100 Fälle zu erwarten. Wichtig zu wissen, diese Studie stammt aus dem Jahr 2011. Den meisten Studien zufolge handelt es sich in ungefähr neun von zehn Fällen um die Mutter des Kindes. Die Studie The Preparators of Medical Child Abuse fand unter knapp 800 Fällen nur rund drei Prozent Männer, davon fast alle die Väter der Kinder. Aber auch Babysitter oder Großeltern zählen zu den Betroffenen. Ein Drittel der Untersuchten wurde in der Kindheit selbst misshandelt und ebenfalls ein Drittel hat schon einmal eine Krankheit vorgetäuscht oder unter körperlichen Beschwerden ohne erkennbare organische Ursache gelitten. Häufig lagen darüber hinaus Persönlichkeitsstörungen vor, meist gekennzeichnet durch impulsives, dramatisierendes, antisoziales oder narzisstisches Verhalten. Der Studie nach gibt es aber vor allem im sozialen Umgang Unterschiede. So gelingt es Frauen in der Regel, freundliche und enge Beziehungen zum Beispiel zum Klinikpersonal zu entwickeln oder zu den Kinderärzten. Die wenigen männlichen Täter verhalten sich hingegen eher anmaßend und fordernd dem Personal gegenüber. Und der Artikel auf spektrum.de geht auch auf die Frage ein, warum Fälle von Kindesmisshandlungen im Zusammenhang mit dem münchhausen bei proxy syndrom so lange unentdeckt bleiben. Bezug wird hier auf den Fall von Katie Bush aus den USA genommen, die ihre Tochter rund 200 Mal ins Krankenhaus brachte und 40 Operationen an ihr hat durchführen lassen. Die Frage also, wie konnte das niemand merken? Und Zitat im Schnitt braucht es vom Beginn der Symptome bis zur Diagnose zwischen 15 und 22 Monate, berichten Brittany Abel und Renee Love von der University of Arizona im Jahr 2018. Sie führen das auf die ständig wechselnden Ärzte und deren unermüdliches Bemühen zurück, eine medizinische Erklärung zu finden. Und weiter heißt es, die Kinder selbst sind häufig noch zu klein, um das Geschehene zu begreifen. Selbst ältere Kinder lassen sich so manipulieren, dass sie sich krank darstellen, zum Beispiel zu humpeln beginnen. Sie seien sich dessen zwar bewusst, erläutert Professor Dr. Med. Martin Krupinski, akzeptieren aber, dass die Mutter sie krank braucht und schweigen, um diese zu schützen. Außerdem kommt hinzu, dass die Diagnose der Krankheit äußerst schwierig ist. So, ein kurzer aber ich denke auch interessanter Einblick in die Thematik. Und ich würde mich dann jetzt verabschieden. Ich bin sehr gespannt, was ihr über den Fall und vor allem das Thema an sich denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare auf Instagram oder Facebook oder schreibt mir eine E-Mail. Bevor ich jetzt gleich weg bin, möchte ich noch sagen, dass ich sehr, sehr dankbar dafür wäre, wenn du, oder ihr wahre Verbrechen bewertet, abonniert und weiterempfehlt. Folgt mir auch gerne auf Instagram, Facebook oder YouTube und lasst unbedingt ein paar Herzen für mich und den Podcast da. Ich sage jetzt schon mal Danke. Danke auch fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.